0: De sur a norte conectando toda una región Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia Colombia,
1: Argentina y Perú
0: Somos Voces Interculturales
2: Hola, hola a todos y todas. Eh, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Interculturales, un podcast que reúne a jóvenes de distintos países del cono sur para conversar y debatir sobre distintos temas y noticias de la actualidad de nuestra región. No se apresuren que pronto vamos a iniciar esta conversación y esto... Eh, estas discusiones respecto a, un, a una temática que pronto vamos a anunciar, así que quédense escuchando este podcast. Primero vamos a partir obviamente saludándonos eh, como buenos amigos, como buenos humanos, así que quería partir por Zahira. Zahira, ¿cómo has estado? Eh, ¿qué, ¿Qué tal ha sido tu semana?
3: Hola, ¿qué tal, Cata? Hola, ¿qué tal a cada uno de ustedes? Eh, qué bueno volver a encontrarme en este espacio con cada una. Eh, bueno, la semana ha sido bastante agotadora. De hecho, ha sido una semana un poco densa, con bastantes cositas por hacer, pero también con una política bastante densa. Así que ahí vamos. Eh, ojalá no haya vacaciones. <ríe> Creo que es lo único que voy a
2: decir. Súper, muchas gracias, Aira Está bien. Esta semana igual ha estado bien intensa. Juan Camilo, por allá, ¿cómo has estado en, en Colombia? ¿Cómo va la semana?
0: Hola Cata, hola a Lola y a Zaira, es un gusto estar con ustedes otra vez, bien, bien, esta semana feliz porque salí vacaciones ya de la universidad, ya entregué mi último trabajo, así que, pues de este semestre, así que muy contento, con muchas noticias en Colombia, eh, sin duda alguna los cinco años de la, filma, de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, eh, una fecha que pues es muy conmovedora para todos los que creemos, o oh, sí, seguimos creyendo en ese acuerdo y seguimos creyendo que la paz pues es el mejor camino, eh, sin embargo, también hay cifras agridulces, más de 300 desmovilizados asesinados desde que se firmó el acuerdo hasta estos días, obviamente esperando que nos incremente. Eh, pues esa cifra, aquí estuvo esta semana el secretario general de la ONU, de la ONU Antonio Guterres, Antonio se está hablando mal, eh, 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 pues haciendo su respaldo al acuerdo de paz, una foto significativa, evidentemente, del expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Duque, adversarios políticos dándose la mano en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se hizo... Eh, pues el homenaje de los cinco años, otra noticia, eh, el tema de Jennifer Arias, la presidenta de la Cámara de Representantes que se eh, le comprobó que hizo plagio en su tesis de grado de maestría, esto es muy preocupante, ya pues se abrieron las indagatorias correspondientes pero, pero pues sigue siendo lamentable y sobre todo da mucha rabia que, que nos ven la cara de estúpidos literalmente, pero yo muy bien. Aguantando frío, como les contaba ahorita, ha sido una semana en que ha hecho mucho, mucho frío en Bogotá, y ha llovido mucho, pero, pero bien, contento.
2: Frío, en Bogotá.
0: Mucho frío. Noviembre,
2: ¿Qué, qué extraño, es mi idea o eso es extraño, no, no sé.
0: No, o sea, había hecho frío hace unas tres semanas, también mucho frío, una semana como de break, como si de paro y todo normal, pero ahora esta semana otra vez y llueve mucho, entonces el tráfico se pone tenaz, no. Todo mal, yo me llevo mejor con el frío, la verdad, o sea, a mí me gusta más el frío que el calor, pero es que esto ya es una vaina impresionante, pero ahí vamos, pero no, es normal, la verdad, o sea, así es como el noviembre lugubre, siempre es así.
2: Ah, ya veo, bueno, aprendiendo ahí de, de cada, cada ciudad de distintos países, bueno. Cosas de cultura general me imagino ahora en, en este podcast. Eh, Lola Blasco, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va tu semana ya en Argentina?
1: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo que no pude participar de las grabaciones, la verdad me pone muy contenta también retomar con este espacio que realmente, como digo siempre, me llena un montón y aprendo mucho. Así que bueno, quería contarles que mi semana estuvo bastante agitada <risa> debido a la facultad, porque estoy en época de finales y es muy estresante, son materias largas, pesadas... Que también requieren de mucho tiempo y estudio. Y bueno, no pude dedicarme mucho más que a eso en la semana. Ah, bueno, también estuve estudiando porque este lunes rindo mi examen teórico de manejo y el práctico. Así que es algo nuevo que también me tiene muy nerviosa. Eh...
0: ¿Y te ha gustado manejar? A mí me fascina. Pues en Bogotá no se puede manejar porque no sale un trancón. Pero, pero, te, ha pero te ha gustado manejar. La verdad que a mí me sí, fascina. me pues gusta, en no pero se puede me da mucho miedo no al trancón, mismo tiempo. le te tengo me
1: respeto. Así que me pone un poco nerviosa, no tanto por mí, sino por mi alrededor, eh, pero lo disfruto, igualmente lo disfruto, pero sí, ahora unos nervios totales, muchos nervios, porque bueno, el lunes es como, no tanto por el teórico, sino por el práctico, eh, estacionar el auto, todo. Gente mirándote es mucha presión, pero bueno, hay que pasarlo.
0: Parquear en paralelo, para mí parquear en paralelo es lo peor. ¿eh? O sea, no sé por qué, me parece mucho más difícil que parquear en reversa, no sé por qué, pero ya le he ido mejorando.
1: Oh, qué Yo loco, no entiendo yo nada de lo que hablan.
2: Yo no sé manejar. ¿A qué va? Oh, yo, yo estoy aprendiendo, pero antes de tomar clases todavía, así pero... que estoy como aprendiendo cosas. Cortinas. Pero en sus
0: países, ¿a qué edad se puede? ¿Cómo, o sea, ¿cuál es? Sí, ¿desde los 18?
3: Uh, en realidad sí, desde los 18, pero pues hay que tener dinero para poder comprar.
2: Sí, también desde los 18 acá, pero si no me equivoco, uno puede sacar antes, quizás a los 17, puede ser. No, Ahí tendría que revisar el dato. Y con acompañantes, sí, eso sí, como Porque un
0: adulto. Acá, acá en Colombia se puede desde los 16 en ciudades, ah, pero en carreteras, perfecto. como en vías nacionales, ahí sí toca, pues con... Yo creo... no se puede.
2: Sí, en Chile, ahí tendría que revisar el dato, en realidad no lo, no lo sé. Pero sé que también se puede sacar licencia antes de los 18, pero tener ahí un acompañante al menos. Y quizás también tiene que ver algo con zona urbana y, y no carretera. Ahí tendría que revisarlo, pero ahí después quizás para el próximo episodio tengamos esa información.
0: <risa> le damos los tips.
2: Hablamos. ¿Cómo manejar en cada
1: país del cono sur? Ah.
0: Literal. Sí, sí,
1: exacto. Acá en Argentina ah, creo que también, desde los 17 años, con permiso de los padres... Y bueno, ya desde los 18 es libre. Y bueno, también en el próximo podcast les contaré.
0: Eso, te, te mandaremos fuerza. Tarea, ¿no? Tarea. Oye, ¿cómo te fue en tu, en tu trabajo? que tenías que hacer de la migración y de las votaciones? ¿O ese no se ha presentado?
1: Ah, todavía no. Lo estoy terminando. Ah, okay. De hecho, lo tengo que entregar hoy. Y todavía no terminé. Pero bueno, estoy cerrando ideas y también un poco asustada con eso porque es justo para una materia que obtuve la semi promoción eh, Un estilo de... ¿Cómo explicarles? En mi facultad lo que tenemos es que tenemos que rendir finales de todas las materias. Lamentablemente, no podemos promocionar. No sé si eso está en sus países, el hecho de lo que es la promoción. No, ¿no?
0: No, no, no. A mí sí me toca hacer finales de todo.
1: No, en Argentina, en las universidades, no es necesario que se requiera un final, pero en otras es obligatorio. Entonces yo como rindo y curso materias anuales, más o menos 10 por año, es como que tengo que rendir 10 finales, eh, por año, más los que se te van acumulando también, porque no siempre puedes llegar a rendir 10 en diciembre, que es cuando terminamos de cursar, entonces bueno, con algunas tuvimos la suerte de una semi promoción un estilo de eh, hacer más pequeño el final, podríamos decir eh, no tan exigente, eh, y bueno yo elegí el tema de migración relacionado con la democracia, con la poliarquía en realidad en términos de, de un autor del autor Dal, y bueno eh, ahí vamos, veremos cómo sale esperemos que bien
2: Súper, sí, mucha suerte y mucho éxito igual con esa semipromoción semipromoción o no semipromoción igual, igual es. es intenso así que ya, éxito
0: ¿y a ti cómo te fue Cata? ¿qué tal tu semana?
2: ay sí, nadie me preguntaba a mí yo pensaba que iba a quedar <risa> ah, así en el aire ah. no, no, no eh, bueno, yo creo que como todas han sido bien intensas eh, Especialmente un mes de noviembre El último mes del año, de un año bien intenso Así que eh, sí, ha estado, ha estado loco En realidad yo creo que diría eso todos los capítulos de mi vida eh, Si no los dijera, creo que no sería yo Así que bueno, me gusta vivir la vida intensamente Pero en realidad ahora me he estado cansando bastante He estado trabajando también eh, Me toca trabajar ahí cuando se el de este episodio estaré trabajando probablemente también entonces <risa> estoy full trabajo y full estudio en realidad últimamente eh, pero también retomando el tema de sociedad civil que todavía, ahí la había dejado más o menos ahí no sé me tengo que hacer ese balance estoy buscando ese balance siempre estoy buscando ese balance nunca lo no, nunca lo logro <risa> encontrar pero bueno eh, yo creo que ahí como toda la vida uno va aprendiendo y diciendo que no a algunas cosas diciendo que sí a otras pero bueno, eh, pero no sé, también de, de la parte desde, desde como chilena, como ciudadana acá y como joven, también ha estado intensa en ese sentido y, y todo lo que se viene con las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, porque tenemos, hay algunas personas que no hablan de extremos, pero yo sí hablaría de extremos, eh, creo que hay un extremo de derecha, hay un, un cierto extremo de izquierda que está intentando... Eh, moverse a lo que es la, la, la centro izquierda con, con esta campaña que están, han estado haciendo ahora eh, Están intentando moverse un poco al centro de, de, de cómo se está interpretando quizás su programa o sus dichos, o, o su futuro O lo que ellos quieren, las propuestas que, que ellos tienen como gobierno O posible gobierno y eh, aparte la de las juventudes O sea, todos lo dicen De que se van a ir más por ese gobierno que, que por el de cast también lo, lo dicen los datos o sea o se genera una cierta preferencia una cierta tendencia de parte de los jóvenes a votar por boric eh, en vez de en vez de cast eh, y en ese sentido eh, yo no voy a decir mi preferencia en este podcast ni bien
0: tranquila hacerlo. tranquila
2: <risa> pero eh,
0: impresionante impresionante
2: sí 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 voto pero pero sí, pero el voto secreto. Siempre digo en el grupo, el voto secreto, siempre, siempre. Y con Camilo queda triste, pero bueno. Sí, ahí no podemos copuchar, pero. ¿Sabes lo que significa copuchar? No. Ah, no. es como. No sé cómo definirlo ahora ya, pero en cor... eh, para dejarlo corto, es como hablar un poquito de un, de un tema, ya. No, el ahí. Okay. Claro, puede ser, no sé. Ya, bueno, eh, en fin, y, y ya, ya como Cata Tacone, creo que. Todavía estoy procesando, yo todavía no sé por quién voy a votar o, o cómo va a ser mi voto. En tu eh, región ganó no Cast, ¿no? Eh, claro, sí, en mi región, eh, sorpresivamente, porque mi región está. Mi región de vio a todo esto, oyentes. Ah, sí. eh, pues región, ya habrían de saber, de Chile, ¿no? Pero bueno, sí, -bío. Claro, es más izquierdista. Es, es como. Generalmente tiene una tendencia más de izquierda, pero. Esta vez tuvo una tendencia muy hacia la derecha, en muchos sentidos. Entonces, fue algo sorpresivo, en realidad, que, 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 que dio ido una sorpresa. También estuvo con París y también dio otra sorpresa. Bueno, hay no, París, sorpresas, París, sí,
0: París sí fue. Yo no entiendo a París. No entiendo los votantes de París y porque a él. Pues, yo... Ok, pero los votantes, como men.
2: Es que como... yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Y también, tu... también tuvo una votación bastante interesante de parte de los jóvenes y también de la parte del norte de Chile. Así que ahí sí. hay cosas que analizar, hay muchas cosas que analizar de, de, de qué es lo que pasó, cuáles son los resultados y cuáles serán los próximos resultados también, eh, pero en fin, ya para cerrar ese tema y, y pasar a la siguiente sección que es lo que nos convoca hoy, eh, quería contarles de que, no sé si supieron de que, bueno, eh, este, esta semana fue el 25 de noviembre y vamos a hablar un poquito de eso, lo que conmemora esa fecha, es decir, el día contra la violencia hacia la mujer. ¿Ya? El, o el día de la no violencia hacia la mujer tiene muchos nombres ahí que se van modificando pero en realidad fue un día importantísimo eh, para poder como poner esta perspectiva de género en lo que vendría siendo nuestro podcast de voces interculturales eh, específicamente también desde la juventud de acá latinoamericana que en realidad se ha visto bastante afectada este último tiempo y, y en realidad hace muchos muchos años y en todo el mundo en realidad pero eh, la CEPAL por ejemplo eh, para este 25 de noviembre dio unas cifras que, que me gustaría compartir y publicó un informe que fue realizado por el Observatorio de Igualdad de Género y se reportaron al menos 4.091 mujeres que fueron víctimas de feminicidio durante el 2020 en 26 naciones de América Latina y el Caribe ¿Ya? Hay un, es una cifra que eh, pese a que existe cierto descenso desde la medición que hubo en 2019 eh, donde se reportaron 4.000 576 casos, fue considerada igual la, de parte de la CEPAL como una especie de pandemia en la sombra. Ahí estaba como parafraseando un, un texto que ahí vino en medio. chileno Obviamente. <risa> no, broma, broma. <risa> eh, nada, escribir, no, no estoy describiendo ellos ya, pero soy bien, bien de Chile, así que vos leo cosas de Chile. Ya, vea, en fin, eh, la cosa es que quería em empezar con esas cifras para poder entrar en contexto para lo que vamos a hablar hoy, así que quería primero darle la palabra a Lola Blasco, que siento que casi nunca parte de los podcasts, así que sí, le voy a dar primero la palabra a ella para que nos cuente un poco cómo ha sido esta situación en, en Argentina eh, estos años, estos últimos años en pandemia también, que se han visto igual un cierto incremento en, en, la, en las cifras respecto a, a distintas situaciones, distintas noticias, que hacen referencia a lo que es la violencia hacia la
1: mujer. Bueno, Cata, primero gracias por darme la palabra. Eh, y bueno, contándote un poco cómo, contándoles perdón, cómo, es, cómo se estuvo viviendo acá en Argentina. Bueno, en realidad, acá 25 de noviembre es muy, muy triste por el hecho de que bueno se visibiliza la gran problemática de lo que es la violencia de género, como vos bien dijiste, y bueno, se pone en agenda el trabajo que se necesita para su erradicación. Y bueno, según un informe que estuve leyendo del Observatorio de Femicidios en Argentina, este último año se registraron 278 femicidios, 12, eh, no, no sé si se dice así, no estoy segura, pero travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones. Y en Argentina, eh, en un año, 320 hijas e hijos quedaron sin madres y el 58% son menores de edad. Bueno, yo creo que estos números realmente son muy alarmantes y refuerzan la necesidad también de seguir trabajando en políticas públicas de prevención, de asistencia, de protección. Y bueno, creo, bueno, personalmente estoy muy cansada también de escuchar en mi país cómo se termina normalizando el abuso, de escuchar historias de amigas mías muy cercanas que alarman realmente, de dudar hasta de salir yo de mi casa caminando por miedo a lo que pueda pasar. Y bueno, realmente me gustaría, me encantaría que el día de mañana eh, pudiese caminar sola por la calle y no sentir miedo. Por esto también tengo la esperanza de que cada 25 de noviembre eh, se concientice más sobre lo que sucede hoy en día y que sirva también de compromiso para todo lo que hagamos en el correr de nuestra vida y que no quede solamente en un día, sino que sigamos siendo visibles eh, en cuanto a esto. Y bueno, es muy importante decir basta a estos actos impunes y decir basta también a las instituciones y sistemas que solamente perpetúan el machismo y esconden violencias en sus discursos. Eh, me parece que transformar las opresiones eh, en parte de la riqueza humana es el inicio de eliminar lo que es la violencia ejercida y naturalizada eh, hacia las mujeres.
2: Concuerdo completamente contigo, Lola. Eh, igual Muchas gracias igual, por esa, esas cifras que me parece de repente triste Igual de repente ver tantos números y, y siguen... Oh, yeah. No, no tengo nada en contra de los números, pero de cierta forma igual deshumaniza un poco las, los cada suceso, cada, cada caso en particular, es decir, los nombres se pierden, eh, qué es lo que pasó, o sea, ya sea incluso aunque hubiese un un acto, un acto de violencia hacia la mujer, a veces ese acto, uno una vez conociéndolo, conociendo esa historia, conociendo ese suceso, mucho más a profundidad y humanizando un poco ese caso, ese caso particular, el uno, Realmente uno sentiría una, una tristeza, una frustración, ahí salen muchas emociones y, 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 y también mucha, muchas cosas que para reflexionar en realidad como personas, como seres humanos, como sociedad y hay que pensar que en realidad mi mensaje va más que nada a, a pensar que todas esas cifras detrás tienen rostros, tienen historias, tienen nombres, tienen personas que podrían ser parte de nuestra familia, puede que incluso sean parte de nuestra familia, o puede que a futuro sean parte de nuestra familia, o quizás podamos ser nosotras mismas, o no sé, entonces creo que eso es súper importante, y, y, y una vez que uno vea las cifras, simplemente saber que, que está hablando de personas, no está hablando solamente de números, como casos particulares, como, no sé, se podría hablar, por ejemplo, en la economía también se habla de números, y esos también tienen rostros detrás, entonces hay que humanizar de repente ciertas ciertos cifras, ciertos números Ese es como el mensaje que igual quería transmitir, porque a veces como que uno queda en eso Y, y, y se pierde esa humanidad que uno pueda sentir, o esa empatía, o, o, o esa sensación de como conexión con esas cosas, con esas situaciones Sí, Sahira
3: Sí, Cata, sí. justo un poco ahí enlazando con, con lo que dices Sí, total, estoy totalmente de acuerdo, creo que es súper importante esto de eh, visibilizar los casos, pero más allá de casos contar historias, ¿no? porque creo que de cada, detrás de cada cifra, sí, como tú lo mencionas, hay un hay una persona, e incluso que también es una frase que usamos eh, para dentro de la comunidad LGBTIQ+, que decimos que detrás de cada sigla eh, hay personas, hay experiencias, hay una vida detrás, hay sentires, y justo trayendo como a colación, y también me hizo como un poco repensar las cosas, eh, lo que comentabas, el hecho de yo había también como, buscado un montón de cifras, ¿no? pero justo cuando hablabas se me vino a la mente uno de los casos que pasó en Perú sobre eh, una mujer desaparecida, que fue Solicidad Rodríguez, que de hecho causó, causó mucho, mucho revuelo, movilizó a bastante gente. Eh, ella en primer momento es reportada como desaparecida y luego pues en, se encuentra su cuerpo eh, como cortado se encontró por partes y fue un caso bastante denso <coughs> sobre todo por eh, el actuar del propio sistema de justicia ¿no? que creo que era una de las cosas que también quería como tocar esto de que incluso eh, el propio sistema está en nuestra contra y en contra de las víctimas eh, Siempre ponen obstáculos, eh, nunca es como, oye, sí, ¿no? Alguien desapareció o esta mujer desapareció, vamos a buscarla. Eh, es muy raro que se vea como ese tipo de, de decisión por parte de, de quien se supone nos debe proteger. Y siempre están estos comentarios machistas, los comentarios de, ay, no, tienes que esperar las 72 horas, cuando, al menos en Perú, no es así. Eh... O el, esto de que pasean a los familiares, como no, tiene que ir a tal oficina o tiene que ir a la otra oficina. En el caso de Solcidet, por ejemplo, se dispuso la geolocalización de, de su celular. Y esto es, no es algo que esté previsto, por ejemplo, en el sistema de búsquedas, sino es como muy a discrecionalidad del fiscal que tenga a su cargo el, el caso. Y tardó como algo de seis meses en dar los resultados para descubrir que el celular de ella nunca había nunca había salido de su domicilio o donde ella eh, residía habitualmente. Entonces ahí es donde se, se, se desencadena todo y se descubre que pues finalmente pues, ella, ella había sido víctima de un feminicidio. Entonces, todo, todo sucedió como tan denso. Y creo que eso es muy importante como destacar, ¿no? El hecho de que más allá de las cifras, claro, hay historias y hay familias detrás también que sufren porque el sistema les da la espalda. Eh, y justo ahí, por ejemplo, ya como para enlazarlo un poco ahí con, con las cifras, el tema de los casos, eh, este año se han reportado 258 tentativas de feminicidio y 132 feminicidios en Perú en lo que va del año, según la Defensoría del Pueblo y el Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer. Entonces, no es que sea como, digamos, un, un, uh, un problema como irrelevante, pero sin embargo es como que nuestras autoridades, menos en Perú, creo que es algo que no les importa porque por el Congreso sigue sí, empezando la vacancia y en cómo atacar al presidente um, por el ejecutivo tampoco es que se vea como grandes cosas o avances um, y creo que es básicamente eso ¿no? o sea como que quería contarles un poco el caso que pasó aquí y un poco contarle un poco de las cifras y esto de como este actuar bastante irresponsable y como si nuestras vidas no valieran nada por parte de nuestras autoridades políticas que pues como que se hacen de la vista gorda ¿eh? que frustrante ¿no? como escuchar eso y en parte
2: sentirse de cierta forma representada igual como, no, no solamente como mujer sino que como sociedad yo creo, aquí en Latinoamérica eh, Juan Camilo no sé, ahí después aporto yo pero para darte también la, la palabra
0: Sino, sobre todo, pues siendo yo aquí el único hombre, y eso lo hablamos cuando estamos pre, pues, pensando esta semana qué tema hacer. Y es como, sí, las mujeres, algunas desde el feminismo, otras no necesariamente desde vertientes feministas, como que destacan y conmemoran este día, porque pues es un día muy importante, el 25 de noviembre. Sin embargo, pues lo que también comentamos, somos los hombres que en su mayoría cometemos la violencia contra las mujeres, entonces los hombres eh, tienen que involuco tenemos que involucrarnos, y no es que las mujeres nos tengan que explicar, porque pues claramente los hombres sabemos perfectamente lo que es la violencia y lo que hacemos, sino tener verdaderamente nosotros genuinamente el interés de, pues, preocuparnos porque lo que tú decías, Cata, es un, es un problema de sociedad, digamos, Colombia, para ir con cifras, porque pues entiendo el punto de Cata, pero pues también sé que son importantes, Colombia es un país, ustedes saben, muy violento, o sea, muy violento, y... De enero a octubre de 2021, según Medicina Legal, que es como la instancia dentro de la Fiscalía, o adscrita a la Fiscalía General de la Nación, que hace todos los trámites cuando hay homicidios, asesinatos, etcétera, eh, dice que ha habido 98.500 mujeres víctimas de agresiones o de violencia contra la mujer. De esas, eh, 15.644 han sido víctimas de presunto delito sexual. 23,679 hacen víctimas de violencia de pareja 8,534 de violencia intrafamiliar, lo que decía Zaire. o sea el tema también no es como, ay, es que es alguien en la calle obviamente los hombres en la calle también acosan, etcétera, pero mucho de la violencia que hay contra la mujer es en el mismo círculo íntimo, el papá, el hermano el tío, el abuelo, etcétera entonces ahí es donde las autoridades, pero también nosotros como sociedad, evidentemente, pues tenemos que ver las formas de hacerlo. Y nosotros como hombres, ¿sí? No, no dejarle esto es como, ahí es que las mujeres son las que las lastiman, sino nosotros que somos, pues digamos así, los victimarios que hacer, ¿no? Pues porque al fin y al cabo, pues es nuestra culpa. Y también decir que el número de homicidios eh, entre enero y octubre de 2021 eh, en Colombia de feminicidios es de 797, es una cifra bastante, bastante alta, 88 casos más. ...que el mismo periodo en el 2020. Entonces es ese tema también de micromachismo, ¿sí? O sea, ya llegar a hablar de, de los homicidios... ...pues ya es cuando ya se ha perdido todo el sentido de lo que es... Eh, ...pues una sociedad armónica y el respeto también pues hacia la mujer. Pero esos micromachismos que están cada día en los comportamientos que tenemos como hombres... ...creo que eso es algo que hay que evaluar desde, no sé... Eh, una mirada que se hace, desde un comentario que también se hace o se deja de hacer, desde cuando uno ve a un amigo haciendo un comentario, o a sus propios familiares un comentario machista, no decir nada. Entonces, eso es lo que yo creo, y también decir como que en Colombia, no sé si en sus países se ha perdido la empatía, al ser un país tan violento y con tanta carga de conflicto armado y conflicto social, pues al fin y al cabo se ha perdido la empatía y la capacidad de sentir, pues, eso, eh, qué le pasa a las mujeres, a las niñas, eh, entonces es verdaderamente lamentable, pero más allá de lamentarnos aquí, pues, que sí si es lamentable, pues, a ver qué vamos a hacer, ¿sí? Digamos aquí, ya con esto cierro aquí en Bogotá, pues, que es donde yo vivo, eh, el gobierno de Claudia López desde el inicio lanzó una línea que se llama CALMA, eh, una línea, pues, telefónica. Y lo que pretende esa línea telefónica es que los hombres cuando están, digamos, alterados y etcétera, pues, llamen y ahí tienen a disposición trabajadores sociales y psicólogos para que hablen con ellos y los calmen, y también si pues llega a haber alguna otra situación adicional, pues lleguen a su domicilio, eso me parece importante, porque es atender el problema que somos los hombres, y ¿sí? es como, ok, los hombres también somos emocionales y eso, y por eso muchas veces reaccionamos, reacción, bueno, yo nunca he reaccionado así, pero muchas veces algunos reaccionan así, no es justificable, o sea, no digo que porque les dé un empute perdón el término, pues puedan reaccionar así, ni más faltado faltados, si está lejos de justificarlo, pero sí, que, que, que hayan creado esa línea y otros instrumentos me parece clave para, pues porque los hombres somos los victimarios en este
2: Igualmente ahí quería anexar también, ya que estamos enlazando ahí cada, cada intervención de cada uno, cada una, eh, quería anexar también ese tema de que dijiste esto del día a día al final, como todas estas situaciones que se dan quizás en menos, menor intensidad a lo que podría haber sido, no sé, este caso que, que nos comentó Zaira, pero por ejemplo está el tema del acoso callejero. Eh, yo igual quería preguntarles a, a Zahira, a Lola, eh, a Juan Camilo también, si ha sido testigo, por ejemplo, de, de alguna especie de acto, o, o tanto en contra de ustedes, o en contra de alguna amiga, alguna conocida, alguna cercana, quizás una historia que le, le han contado, sobre lo que es el acoso callejero. No sé si me podrían decir así como sí, no, sí, como...
3: Bueno, yo lo he vivido varias veces, uh -huh. y también lo he visto, eh, he sido testigo, así que... Sí, pues está.
2: Juan Camila, le incómodo. Sí, no, terriblemente. Bueno,
1: por mi parte, eh, y digo gracias a Dios que no, no me ha pasado, y a amigas muy cercanas tampoco les, les pasó en sí un acoso callejero, pero sí entre mismos grupos de amigos, o mismos chistes que se suelen hacer entre hombres quizás muchas veces, sin darse cuenta también de lo que puede generar en una mujer, y más hoy en día, eh, con todo lo que sucede. Pero sí, veo constantemente en redes que se busca tal persona, que pasó esto, lo otro. Y la verdad es muy triste, muy triste y preocupante, porque lleva justamente a, los que, a lo que les decía recientemente y también más de lo que mencionan ustedes, el miedo a salir a la calle y que pase esto, un acoso así callejero, mismo también del círculo cercano el no saber, esa incertidumbre de qué está pasando, no se puede vivir así realmente eh, pero bueno, nuevamente digo, gracias a Dios que no me, no me ha tocado vivir una situación así Juan
2: Camilo, no sé si tú de ahí tienes alguna
0: Sí, no, yo, yo quiero decir algo y es como, pues sí lo he visto sí he visto, digamos, cuando pues, iba a la universidad antes de pandemia no, no he vuelto a ir ya el semestre espero ir, en la calle sí se ve mucho ese tema aquí en Colombia, en el transporte público, eh, y ahí, digamos, hago me da culpa porque, pues, yo tampoco me voy a mostrar como, pues, ay, no, el, el hombre perfecto, pero también me quedo callado, o sea, no digo nada. Eh, y eso puede ser una muestra, no neces bueno, no sé si indiferencia, ustedes me lo dirán, ustedes son pues, las que, pues, han padecido eso, pero sí, como de, ok, yo, yo, hay que rol cumplo, debería decir, no debería decir. Yo hoy en día creo, antes era como, ok, pues, Sí, qué embarrada que lo hagan, pobre mujer que se debe sentir pues acosada porque en verdad es como asquerosos los comentarios. Eh, hola, no más la voltea a mirar, etcétera. Eh, pero me quedo callado, ¿sí? Entonces eso eso es algo que últimamente me he cuestionado, como si, si pues debo seguir callado, si no debo seguir callado, eh, ¿sí? ¿Qué? qué qué debo hacer? Eh, no les digo que ustedes me den la respuesta, pues porque eso sí sería como pues no sé, si, si, si quieren dar, digamos, como el, el comentario, obviamente, pero, pero pues también yo creo que ahí es donde va mi punto, los hombres también tenemos que saber qué hacer, ¿sí? Y no que las mujeres nos digan siempre qué hacer, porque eso también es darles una carga que no tienen, ustedes ya tienen, digamos, la carga de llevar la lucha, si algunas son feministas o si algunas... Y te tratan el tema de mujer, no desde el feminismo, sino de otras vertientes, pues eso ya es suficientemente valioso y muy valioso y es una lucha muy importante, ¿sí? Para que tras de todos nos tengan a decir a los hombres, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener la, como el espíritu genuino de hacerlo, ¿sí me hago entender?
2: Sí, sí, no, se entiende. Es, es verdad, eso, ese tema de. Igual la educación, educarnos es importante y no solamente de parte de los hombres, sino que de parte de todos. Eh, por lo mismo quería como hablar un poco de. De esta sensación de no solamente cuando a ti te pasa o, o le pasa como. o alguien te cuenta que le pasó, eh, sino que cuando uno ve que está pasando, por ejemplo, en la calle, que no sé, al, alguna persona que se está sintiendo de, parte, en, de cierta forma incómoda con, con alguien o, o, o intimidada, eh, no sé, son cosas tan pequeñas que son de repente tan. uno las ve tan a diario, no sé, que pasa un hombre y que en realidad, no sé le diga quizás qué cosa a, a la chica que va caminando o cruzando la calle eh, o, eh, no sé, en un bar, por ejemplo, que alguien se le acerca sin su consentimiento, se queda ahí y comienza a hablarle que, que esto y que lo otro y la chica se está sintiendo incómoda, etcétera, todas esas cosas son tan comunes y por eso quería como darme un poquito del espacio como de, de compartir una iniciativa que... Eh, que una amiga lo publicó en redes sociales y que me pareció súper interesante que es una iniciativa de Holabac que es una organización sin fines de lucro y también L'Oreal eh, donde L'Oréal París que de cierta forma hicieron una colaboración para poder entregar un programa de formación que se basa en cinco herramientas que ayudan a detener el acoso callejero y de cierta forma te enseñan algunas cosas, algunas formas de cómo actuar cuando uno está ahí cuando uno está siendo esa, esa tercera persona eh, ya sea en incluso en el bus, eh, en, en, en la calle, en un bar, eh, en el gimnasio, donde sea eh, Tienen una campaña súper fuerte y un mensaje ahí eh, bastante interesante Y les recomiendo ahí a buscarlo en caso de que les interese Porque realmente todos tenemos que tener algunas herramientas básicas para poder saber cómo actuar Imagínense esa persona que, que fue afectada por tal X motivo, tal X situación, tal X persona y después nadie más le va, se, se acerca, le va a ayudar, o, o incluso después de que pasa, no, nadie le va a hablar, y, y tiene un, quizás un proceso traumático que, que se pudo haber, que uno pudo haber influido positivamente en ese proceso, entonces, eh, a minoris, no, no, no solamente como, para dejarlo así como, ay, tranqui, no pasó nada, eso, creo que esa es, es la peor reacción, eh, la que uno puede tener, ah, no, persona, sí, de acuerdo,
0: ¿no? sí, como, fresca, ya pasó, claro. sí, sí, totalmente, sí, no, no. Te
2: terrible, eso es como, incluso como otro, otro, <risa> otra violencia más, como que, terrible, pero, te sí. enseña también a actuar, por ejemplo, no sé, a meterte en medio mm. y, pero sin necesidad de, de, de llegar a golpes o violencia, sino que, oh, mira, eh, toma un agua, o, o mira, eh, oye, eh, ¿quieres venir para acá? O me enseñas esta dirección, por ejemplo, en la
3: calle. Eh, como interrumpir la situación.
0: Sí, para que salga Eso. de ahí. Ajá,
3: es que claro, claro, creo que no siempre es como enfrentar a, al victimario, sino como tratar de proteger a quienes se está sintiendo incómoda en esa situación. Yo
0: creo que pero esa es la visión que hay que tener, o, o
3: acompañarla también. Exacto,
0: yo creo que ese es el punto, ahí lo dijiste bien, yo, yo no lo había visto así, pero no es tanto defenderla, sino acompañarla, eh, exacto, buen, buen eso, punto exactamente,
2: eso. así que ahí busquen stand up, se llama stand up como párate como ponte los pantalones, hazlo actúa, eh, stand up hay una iniciativa de Jolabac y, y L'Oreal, ahí ¿eh? que, momento publicitario no, que no está pagado ni nada está eh, <risa> sí <risa> pero, claro pero sí, quería comentar eso, y también bueno desde la situación de Chile, por ejemplo. Eh, a partir de algunos datos del CERNAMEC eh, obtenidos de, en el 2021, de este año. Son datos actuales. Un centro de estudios que se llama Horizontal. Eh, puso que este año, cada 43 horas, se ha intentado matar a una mujer en Chile. De 180 casos, 35 han sido consumados. A lo que va de este año 2021. Entonces, imagínense esa cifra. Que incremente y uno no, no sepa qué hacer. Uno, uno no pueda influir en nada. O sea. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué porque esto no baja? por qué Puede que baje. Pero ¿por qué no baja considerablemente? ¿Por qué siguen habiendo de 180 casos? Unos que, que realmente llegan a lo que es la muerte. O sea, imagínense. Terminar la vida de una persona. Quizás por falta de educación. Por, por falta de... No, no sabría que, cómo decirlo Pero hay personas que realmente Nacen y, y, y a medida que van creciendo Se llegan a hacer la idea Tanto mujeres como hombres De que las mujeres son menos que los hombres Que, 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 que tienen como Cierto derecho como a, a tratar peor a una mujer Que a un hombre o, o a una persona de repente incluso Y son cosas que uno hay que ir tratando Yo creo que, que parte desde uno Parte desde una y yo creo que con esas mini cosas, con esas cosas que uno piensa que no son tan graves, ahí es donde se parte, ahí es donde se incrementa el tema de la violencia, donde se hace mucho más grave y ahí es donde hay que parar, poner como este tope, como ya, ya no más.
0: Y lo que decía Lola, digamos el tema de los chistes, eh, que ahí va, conectado a lo que tú dices, de lo, de lo que se supone que es pequeño, pero ahí va, ahí va sumando, ahí va sumando y... Y eso se comporta, comienza a convertir en un machismo mucho más grande.
3: Sí, eso es cierto. Yo, yo me acuerdo que me terminé peleando con un amigo porque hizo como un comentario tipo chiste de lenguaje inclusivo y yo como, oye, ¿qué te pasa? ¿no? O como, <risa> literal, era como que cójame porque ahorita yo me peleo. Y, y sí, me pareció como súper desatinado su comentario porque, claro... Eh, hay un porqué del lenguaje inclusivo y, y por qué se usa y por qué es que surge esto de utilizar un lenguaje inclusivo. Entonces, sí, y hasta eso importa, ¿no? O sea, ven como un chiste y era como, ah, pero yo no quise ofenderte, solo era una broma. ¿no? Entonces, como, mm, ya, yeah, ok, pero tu broma cuando vulnera derechos no es broma. ¿no? Sí, ahí
2: quería también... Quería ver si Lola ahí tendría algo más que decir para ir cerrando ya lo que vendría siendo este episodio de hoy.
1: Sí, yo eh, quería comentarles también que, bueno, en mi país este 25 de noviembre hubo un lema muy interesante y muy simple al mismo tiempo, pero que está bueno y que es, no es normal la violencia. Eh, muy simple, muy son que cinco palabras eh, que la verdad que realmente nos lleva eh, a reflexionar un montón no es necesario complicarnos tanto buscando alguna explicación que, que no le demos respuesta y con saber que no es normal la violencia, ya estamos cambiando un montón de miradas e informando un montón. Así que nada, me, me interesó mucho también compartirlo porque, bueno, justamente ayer se dio inicio a los 16 días de activismo en clubes deportivos e instituciones de todo el país, así que bueno, se va a llevar a cabo este lema y se va a ir tratando, trabajando y bueno, lo que les digo, desde lo más simple, que podemos informar muchísimo a todo ciudadano.
2: Sí, bueno, ahí quería ir cerrando también, que creo que no me perdonaría ningún chileno ni chilena si es que no lo añado. Eh, resulta que eh, tuvimos un, recientemente tuvimos una discusión muy fuerte eh, desde, desde acá de Chile, eh, desde las distintas partes y... Eh, de mucho rechazo, en realidad en estos tiempos ya es inaceptable escuchar eso de un diputado, les cuento que un diputado <ríe> me da mucha vergüenza tener que contarlo, pero es algo que no puede no puedo no decir en este episodio resulta que un diputado llegó a cuestionar el derecho a voto de la mujer estando eh, este año 2021 eh, diputado recientemente elegido del partido republicano que esta semana Claramente ya renunció Dijo que no, no hubo no a presión Pero renunció a ese partido Que es el partido de, eh, de uno de nuestros Candidatos eh, a, a la presidencia José Antonio Gast eh, Así que Chicos, chicas Chiques, eh, como ustedes quieran eh, Recibirse, sentirse identificados Identificadas eh, Esto no, 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 no Ha terminado, o sea puede que Hemos tenido mucha más visibilización eh, puede que ahora estemos poniendo más ojo, más atención a las cosas que están pasando A lo que hay que cambiar, a lo que se, se debe transformar de cierta forma eh, Pero no ha terminado y no estamos tan cerca de terminar tampoco Y es por eso que hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro Y hay que hacernos ver también Y hay que terminar con estos discursos de odio De, de que ay, que estamos exagerando, que, que esto es como una exageración de la situación actual no, no es así y también humanicemos nuevamente ese mensaje humanizar lo que está pasando y a empatizar un poco con eso y, y sentir también esas emociones. Dale Juan Camila y cerramos.
0: Sí, sí digamos que a él y lo que hablamos el otro día con Zaira también por el grupo, o sea como que con personas como el diputado que tú acabas de decir y también pasa aquí en Colombia, como que uno siente que estamos retrocediendo en derechos, o sea todas esas luchas que han tenido no solo mujeres sino también comunidades. Afro, eh, pueblos originarios, etcétera. Como que con discursos como los de este señor, uno siente que pues, han ido retrocediendo y, es, y da, da mucha tristeza y da mucha preocupación, sobre todo resulta peligroso que, que vuelva, digamos. Es que eso ya no debería tener discusión, no debe tener discusión el voto a la mujer. Es como si tuviera voto, eh, discusión el tema de, de la esclavitud, ¿sí? O sea, es absurdo. Y, y ya que, y ahora sí con esto cierro, es como el tema de. Eh, ya que Lola dijo una frase que estaba haciendo. Eh, pues que fue lema o que está siendo lema en estos 16 días de activismo en Argentina aquí también hay una campaña muy interesante que se llama No es hora de callar, de Ginette Bedoya una periodista que de hecho fue secuestrada en el 2000, fue violentada sexualmente por sus agresores después eh, eh, la justicia no, o sea como que no tramitó lo suficientemente bien, o sea quedó en la impunidad, la revictimizó porque le hizo contar 12 veces su caso ante diferentes instancias, o sea es que también el Estado así como dicen las feministas es patriarcal, machista y opresor y pues digamos la única buena noticia que ella ha tenido hasta ahora y que creo que sí es de aplaudir es que hace unas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de ella y condenó al Estado colombiano por, por su pésimo actuar en este caso entonces no es hora de callar también para que la revisen en redes sociales.
2: Así es, muy bien eh, ya estamos por finalizado damos por finalizado este episodio en realidad no este canta, es un tema Disculpa
3: que te interrumpa dale, dale, Lo siento Solamente para decir que bueno, en Perú, hoy bueno, el, el podcast lo estamos grabando viernes 26, así que la marcha todavía no se da en Perú, pero estén atentos igual, atentos, atentos, atentos a, la, a nuestras redes sociales porque voy a estar como lanzando ahí historias en vivo para que estén siguiendo la marcha del en el marco del 25N en Perú, creo que se va a realizar mañana 27, y Ah, sí, sí,
2: perfecto. Dale. Bueno, ahí ahí ya va a estar lanzado el episodio, así que me imagino que ya vieron las historias ahí de, de Zaira, y si no, me imagino que van a quedar ahí después, después guardadas. Así que muchas gracias a todos y todas quienes nos están escuchando. Eh, espero que esto les haya sido un poquito más para la reflexión, para la cuestiona el cuestionamiento también, no solamente de ustedes, no solamente de los demás, eh, no solamente del sistema, sino que de, de un todo. Eh, de, de este universo que, que mezcla todas las cosas eh, y eh, bueno este es un tema, que, como muchos de los temas que hemos tocado en los episodios anteriores también y los episodios que todavía no estamos por grabar, pero estoy segura de que todos estos temas son de contingencia y, y dan mucho para hablar y me encantaría seguir hablando, pero en realidad aquí vamos a darle el cierre, así que cualquier cosa atentos y atentas a redes sociales y ahí nos veremos en el próximo episodio, muchas gracias a todos y todas, todas y todos Bye bye Chao, chao a todos Chao, chao Un gusto
1: Esto fue Voces de Interculturales Con Antonio Trócoli Desde Ecuador José Carlos Paz Desde Bolivia
2: Zaira Cruzado Desde Perú Catalina
1: Tacone Desde Chile Lola Blasco Desde Argentina
0: Y Juan Camilo Gómez Desde Colombia Recuerda seguirnos en redes Como Arroba intercultural. Producido y editado Por Juan Sebastián Perrado Hasta la próxima